1: Dia, pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje 11 de abril de 2022. Tempo instável em Tapejara, 18 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Vence hoje a segunda parcela do alvará de licenciamento em Ibiaçá. Brigada Militar de Tapejara realiza dois termos circunstanciados por posse de entorpecentes. CFC Tapejarense e Brigada Militar participam da Feira da Saúde no município de Santa Cecília do Sul. Em Ibiaçá, a Câmara vota dois projetos de lei nesta segunda-feira. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Bianchini Emprendimentos e Agro Daniele
3: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício fratérico. Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados na última sexta-feira pela Agro Daniel. soja preço final com bônus 182 reais; milho preço final com bônus 84 reais; e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 94 reais. O excesso de calor e a falta de chuvas na região sul do Brasil prejudicaram várias culturas, mas no caso da uva trouxeram alguns benefícios que interferiram positivamente no sabor da fruta. No Rio Grande do Sul, a próxima safra promete produzir vinhos com a mesma qualidade dos nossos vizinhos uruguai, Chile e Argentina. A cooperativa vinícola Garibaldi, uma das mais tradicionais do Rio Grande do Sul, recebeu nesta safra 26 milhões e 200 mil quilos de uvas, de 430 famílias associadas. Desse volume, 66% é destinado para a produção de suco de uva e vinhos de mesa, 30% para espumantes e vinhos brancos finos e 4% para vinhos tintos finos. Ao contrário de outras culturas, a estiagem que atingiu todo o estado de uma maneira geral foi benéfica para a maturação do fruto, refletindo na qualidade da uva. Hoje, o volume de vendas de vinhos e espumantes já é parecido ao período pré-pandemia, o que dá ao produtor de uva uma perspectiva positiva em relação à próxima safra. Mas para ser um fornecedor de matéria-prima para esse setor, é preciso investir na qualidade da fruta que passou por alguns cuidados. Hoje, o volume de vendas de vinhos e espumantes já é parecido com o pré-pandemia, o que dá ao produtor uma perspectiva bem positiva. Alguns cuidados são necessários, a escolha do local, solo e luminosidade, opção de variedade, poda correta e equilibrada, tratamento fitossanitário racional, colheita no momento certo. Além de tudo isso, o produtor ainda precisa fazer uma boa gestão do negócio, empregar tecnologia e calcular a produção por hectare para ter uma boa rentabilidade. 7 horas, quatro minutos.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a quatro reais e centavos para a venda. Dólar turismo quatro e e o euro a R$ reais e 12 centavos. Os trabalhadores já podem consultar se têm direito ao saque extraordinário de até mil reais do FGTS, fundo de garantia do tempo de serviço, além de valores e datas para receber o dinheiro. As consultas podem ser feitas pelo site da Caixa, por uma versão atualizada do aplicativo FGTS e também nas agências da Caixa Federal. Na última sexta-feira, usuários relataram dificuldade em acessar o aplicativo, mas segundo a Caixa, o serviço já foi normalizado. Na consulta pelo site do FDGTS é possível saber se o trabalhador tem direito ao saque extraordinário do FGTS e consultar a data de crédito na conta Poupança Social Digital. Já pelo aplicativo do FGTS, que recebeu uma versão atualizada na última sexta-feira e nas agências da Caixa, é possível consultar o valor a ser creditado, consultar a data de crédito na conta poupança social digital, informar que não quer receber o crédito do valor, solicitar o retorno do valor creditado para a conta do FGTS e alteração cadastral para a criação de uma conta poupança social digital sete horas, seis minutos.
0: Previsão do
1: tempo. E a segunda feira no Rio Grande do Sul será de muitas nuvens com o um predomínio de céu nublado, encoberto e pancadas de chuva. Chove já no decorrer do dia em grande parte do estado. Somente nas áreas mais ao extremo sul devem ter pouco ou nada de chuva. Pontos aqui da metade norte devem ter momentos de chuva moderada a forte com altos volumes em algumas cidades. Em área de relevo, o dia ainda deve ter restrição de visibilidade por nevoeiro ou neblina. Com o quadro de instabilidade, a temperatura varia bem pouco nesta segunda-feira na maior parte dos municípios. A Semana Santa começa muito diferente como terminará. A instabilidade vai prosseguir durante a terça-feira. Uma frente fria avança até o começo da quarta-feira, com instabilidade e precipitação na maioria das localidades. Os mais altos volumes de chuva são esperados em pontos do noroeste e do médio Uruguai, mas os acumulados mais extremos de precipitação se darão nas missões da Argentina no oeste de Santa Catarina e parte do Paraná. Na quarta-feira, uma massa de ar frio começará a ingressar no Rio Grande do Sul, a partir do oeste e do sul, com o um acentuado declínio da temperatura e a melhora do tempo com o retorno do sol para a maior parte das cidades gaúchas. Alguns pontos, entretanto, ainda podem ter instabilidade pós-frontal na quinta-feira a massa de ar frio toma conta de todo o território gaúcho e o sol vai predominar ao longo do dia a quinta-feira vai começar bem fria já em diversas regiões prevendo-se mínimas de 6 a 8 graus na fronteira com o Uruguai na campanha mesmo com sol a tarde vai ser bastante amena na quinta-feira e várias localidades não vão sequer passar dos 20 graus vai fazer frio no final da quinta-feira com os termômetros indicando a noite temperatura Bem baixa, perto dos 5 graus. A sexta-feira deve ter o amanhecer mais frio da semana. Ah, praticamente todo o estado deve marcar mínimas de um dígito e muitos municípios terão ao redor de 5 graus ao menos, o que pode causar geada. Há possibilidade de marcas ao redor de zero grau e até negativas em baixadas das áreas de maior altitude. No próximo final de semana, o ar seco e frio manterá o predomínio do sol no Rio Grande do Sul e as noites seguirão frias e com condições propícias para a ocorrência de geada isolada nas localidades de maior altitude. Vamos às imagens do satélite que mostram hoje tapejara com instabilidade durante todo o dia. A previsão é de 35 milímetros. Neste momento faz 18 e a máxima não passa dos 20 graus. Amanhã também teremos instabilidade durante todo o dia, aproximadamente 37 milímetros. Amanhã a temperatura deve oscilar entre 18 e 23 graus.
0: Destaques de tapejara e região.
1: Agora, 7 horas 9 minutos, 18 graus é a temperatura. Vamos ao boletim atualizado do coronavírus, com dados coletados até as 16 horas de ontem. Lembrando que são dados aqui de tapejara. Casos ativos: 6. Suspeitos: 5. Estão em isolamento domiciliar: 11 pessoas. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 8.344 casos positivos e 58 óbitos. Um tapejarense está internado no Hospital Santo Antônio de Tapejara. E atenção para a vacinação contra o coronavírus aqui em Tapejara nesta segunda e terça-feira. Será aplicada a primeira dose para crianças de 5 a 11 anos e a segunda dose para crianças que receberam a primeira dose de Coronavac até o dia 14 de março e crianças que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 14 de fevereiro. Lembrando que a vacinação aqui em Tapejara, acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central das 7h30 da manhã às 11 horas e das 13 às 16 horas. Lembrando que esse cronograma é para hoje e amanhã terça-feira. E também iniciou a campanha nacional de vacinação contra a influenza e atenção para vacinação aqui em Tapejar. A primeira etapa iniciou no dia 4 e se estende até o dia 30 de abril. Estamos falando da vacina contra a gripe. Nesta primeira etapa, até o dia 30 de abril, estão sendo vacinados os idosos acima de 60 anos. E também os trabalhadores da saúde, da rede pública e privada. Para esses está sendo realizada a vacinação da gripe e também do sarampo. Lembrando que no sábado, dia 30 de abril, acontecerá o dia D. A vacina da influenza para todos acima de 60 anos estará disponível em todas as unidades de saúde. Para os profissionais da saúde, somente nas salas de vacina dos postos do centro, 13 de maio e São Paulo. É obrigatório levar a carteira de vacinação. A Prefeitura de Ibiaçá, através do setor de tributos, comunica aos contribuintes cadastrados com o alvará de funcionamento no município, que optaram pelo pagamento parcelado, que o pagamento da segunda parcela da renovação anual do mesmo, vence hoje, segunda-feira, dia 11. Para mais informações, devem entrar em contato com o setor de tributos. Falando em Ibiaçá, dois projetos de lei estarão na pauta de votação na Câmara de Vereadores de Ibiaçá nesta segunda-feira. Uma das propostas encaminhadas pelo Poder Executivo no início do mês será discutida pela terceira sessão consecutiva, após duas reuniões sem acordo entre as bancadas. O projeto de lei viabiliza a construção de uma ponte entre o Arroio Passo Ruim, localizado na comunidade do Butiabaixo, interior do município. O texto autoriza o governo a celebrar um convênio com o município de Sananduva e a arcar com 50% do valor total da obra, que está orçada em pouco mais de 71 mil reais. O arroio fica situado na divisa entre os dois municípios e a atual estrutura não consegue dar vazão a toda a água nos dias de chuvas fortes. O texto foi levado a plenário pela primeira vez no dia 3 de março e ficou retido após pedido de vistas do vereador Vilmar Pelim. Na ocasião, o parlamentar pediu mais tempo para análise do projeto após contestações da bancada de oposição sobre a efetiva necessidade desta obra. O projeto voltou à pauta no dia 28 do mês passado e ficou novamente retido para análise. O segundo projeto de lei a ser discutido hoje é de iniciativa legislativa. Protocolada na sessão anterior pelo vereador Belchior Teston, a proposta altera regras de desconto do vale-refeição dos servidores municipais. O texto estabelece que sejam descontados apenas os dias de trabalho faltados durante o mês e não mais o valor integral do benefício como ocorre atualmente. O projeto de lei também isenta de descontos o servidor que faltar o serviço por suspeita ou confirmação de Covid-19. Ambos devem ser votados e, em caso de aprovação, seguem para a sanção do prefeito de Biaçá, Ulisse Sequim. 7 horas 14 minutos. A Brigada Militar participou neste sábado das comemorações do aniversário de emancipação da cidade de Santa Cecília do Sul. Em parceria com o FZ, FZ Tapejarense, CFC Tapejarense, desculpa, foram desenvolvidas atividades pedagógicas e lúdicas sobre atitudes seguras no trânsito com as crianças dos anos iniciais. Essa atividade envolveu mais de 100 alunos e fez parte da feira da saúde daquele município. Segundo os organizadores, os gastos com saúde devido a acidentes veiculares são estimados em 50 milhões de reais, recursos que poderiam ser investidos em vários segmentos. Assim, a prevenção é de suma importância, estando ligada à função preventiva da Brigada Militar. E a Brigada Militar de Itapejara, durante o patrulhamento de rotina na madrugada de sábado, localizou com um homem certa quantidade de entorpecentes. A abordagem ocorreu na Rua Cis Brasil, às duas e trinta da madrugada de sábado. Com um indivíduo de iniciais RSM de 22 anos, foi encontrada uma bucha de substância semelhante à cocaína e uma porção de substância semelhante à maconha. Também na noite de ontem, por volta das 22 horas, durante a abordagem em um bar na rua Pedro Rebeschini, os policiais encontraram com um homem uma porção semelhante à maconha e dois comprimidos de êxtase. Nas duas ocorrências, os homens assinaram um termo circunstanciado e logo após foram liberados. 7 horas 15 minutos e meio. O Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria foi acionado na manhã de sábado por volta das 6h48 e e para atender uma saída de pista seguida de capotamento de um veículo Peugeot Sedan. Foi na BR-285 quilômetro 152, próximo à ponte do rio Saltinho, sentido muitos capões. No local, a guarnição constatou que a vítima era uma mulher e já se encontrava fora do veículo, sentada às margens da estrada. Esta sentia tontura, náuseas e dores na região do abdômen. Foi atendida no local e conduzida ao hospital Nossa Senhora da Oliveira. Na tarde de sábado, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e uma mulher em um Voyage carregado com cigarros contrabandeados. O veículo foi interceptado na BR-470 em Lagoa Vermelha. Os policiais realizavam operação de combate à criminalidade quando abordaram um voagem placado em Palhoça. No interior do carro, sobre o banco traseiro e no porta-malas, foram encontrados aproximadamente 7 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O homem de 60 anos e a mulher de 59, moradores de Araranguá, foram presos em flagrante. Eles foram encaminhados com o carro e a carga para registro da ocorrência na Polícia Federal em Passo Fundo. E uma audiência vai tratar da carreira da Brigada Militar. Quem traz as informações é o repórter Cristian Costa.
2: Duas audiências públicas em instalação de uma nova comissão especial estão entre os eventos programados entre os dias. 11 e 15 de abril, no Legislativo Gaúcho. As audiências públicas vão ser promovidas pelas comissões de segurança e de saúde. Elas vão tratar, respectivamente, do projeto que aborda o plano de carreira da Brigada Militar e também da apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2021 da Gestão Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Também vai ser instalada a comissão especial para abordar a regulação de leitos e os serviços de saúde aqui no Estado. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Christian Costa. Música
1: Agora, 7 horas 18 minutos, 18 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.
3: A Bianchini Empreendimentos apresenta um imóvel criado especialmente para você, que sabe o quanto os detalhes fazem a diferença.